wenn wir in die Welt hinausschauen, dann sehen wir manchmal unglaubliche Dinge auch in der Natur. Wer von euch hat schon einmal einen Erdrutsch gesehen? Erdrutsch, wo einfach Teil des Berges herunterkommt. Und auf einmal ist dieser Berg nicht mehr da. Ich kann mich erinnern, einmal, wir waren in Neuseeland für ein bisschen und dort gibt es immer wieder Erdbeben. Auch in, 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 in der Türkei haben wir dieses Erdbeben gesehen. Und es ist katastrophal, was da passiert ist. Fast 30.000 Menschen haben ihr Leben verloren. Es gibt gewisse Dinge in der Natur, die sind nicht in unserer Kontrolle. Als wir in Neuseeland waren, das ist auch an einem Ort, wo die tektonischen Platten zusammenkommen. Ring of Fire heißt es, da gibt es Vulkane, da gibt es Erdbeben. Und ich habe einmal ein Bild gesehen von einer Landschaft in Neuseeland. Da, da ist die Erde buchstäblich äh, versunken und da war eine Kuh. Und diese Kuh war da auf diesem, auf diesem auf dieser Stück Land und ringsherum war die Erde weg. Die Kuh war dort gestanden. Irgendwie hat sie rausgefunden, das ist der beste Ort. Ich weiß nicht, wie sie die Kuh dann befreit haben, aber es war ein interessantes Bild. Und es gibt so viele Dinge auf der Welt, wo wir keine, keinen Einfluss haben. Das Wetter. Man will das Wetter schon beeinflussen, aber Gott hat noch die Kontrolle. Und jetzt sagt in diesem Kontext, sagt Jesaja, der auch Beobachtung gemacht hat, der auch gesehen hat, was passieren kann in der Natur. Erdbeben sind ja nicht Neues und so weiter. Im Jesaja 54, 10 heißt es, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Halleluja. Was für eine Aussage. Im Alten Testament, im Gesetz, in der Zeit des Gesetzes, hat Gott von Gnade gesprochen, von Frieden gesprochen. Denn es war schon immer sein Plan für dein Leben, dass du seine Gnade und seinen Frieden erfährst. Das ist, was Gott dir und mir immer wieder neu geben will. Und auch wenn sich alles verändert, wenn die Berge weichen, wenn die Hügel hinfallen, wenn sich Länder, Grenzen verändert und neue Regierungen kommen und gehen, wenn nichts so bleibt, wie es ist, wir haben die Verheißung, dass die Gnade Gottes nicht von mir weichen wird. Und dass der Bund seines Friedens nicht hinfallen wird. Warum? Er ist der Herr und er ist mein Erbarmer. Er sieht, wie bedürftig das der Mensch ist und wie unfähig wir eigentlich sind, für uns selbst zu sorgen. Wir können es nicht. Wir bilden uns ein manchmal, alles im Griff zu haben. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir brauchen Gottes Gnade. Gottes Gnade ist das, was uns jeden Tag am Leben erhält. 
Du bist heute Morgen aufgestanden, hast vielleicht etwas gefrühstückt, bist in die Gemeinde gekommen. Alles durch die Gnade Gottes. Alles. Und je mehr wir das erkennen, dass es nicht unsere Leistung ist, sondern dass es Gottes Gnade ist, desto ruhiger können wir leben. Denn Gott will, dass wir verstehen, er ist unser Erbarmer und er ist unser Versorger. Halleluja. Was ist Gnade? Und heute Morgen geht es um diese Thematik Gnade. Was ist eigentlich Gnade? Wir können einmal sagen, Gnade ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk ist etwas Wunderbares. Vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern, äh, Weihnacht am Morgen oder am Abend, je nachdem, wenn man, wenn man feiert, die Kinder kommen zum Weihnachtsbaum und die sehen all diese Geschenke und man kann nicht warten. Darf ich auch, ist ein Geschenk auch für mich da? Ist mein Name irgendwo auf einem Geschenk? Geschenke sind etwas Schönes. Geschenke sind etwas, das wir eigentlich von Gott gelernt haben. Wir geben Geschenke, weil Gott uns zuerst beschenkt hat. Und ein Geschenk ist immer etwas, das wir ohne Verdienst bekommen. Ich muss nicht zuerst geleistet, etwas geleistet haben. Wenn ich etwas zuerst leisten muss, ist es kein Geschenk, sondern dann ist es ein Lohn. Eine Bezahlung für einen Dienst, den ich geleistet habe. Aber im Fall Gottes und auch bei uns Menschen, wenn wir ein Geschenk geben, hat es nichts mit Verdienst zu tun. Es ist etwas, das ich empfange, das ich nicht verdient habe, um uns eine Freude zu machen. Und als Eltern, wenn wir sehen, wie die Kinder sich freuen, wie die Kinder dieses Geschenk auspacken und sich dann freuen, oder wie dein Ehepartner sich freut an einem Geschenk, das du ihm oder ihr gegeben hast, dann freust du dich sehr. Oder nicht? Ich freue mich immer, wenn ich sehe, jemand hat Freude an einem Geschenk, das ich gegeben habe. Und das ist etwas, was auch Gott empfindet. Wenn Gott uns beschenkt und wir nehmen dieses Geschenk an, freut er sich. Er freut sich über das, wenn du das annimmst, was er dir gibt. Und er gibt uns täglich so viel. David hat gesagt, mein Becher fließt über. Und es ist ein Bild von der Reichhaltigkeit Gottes, von der, von der Großzügigkeit Gottes. Er messt nicht mit einem kleinen Maß, wie wir das vielmals tun. Er gibt einfach im Überfluss. Denn das ist seine Natur. Und Gnade ist dieses Geschenk Gottes, das wir nicht verdient haben. Etwas, das zu uns gekommen ist. Allein aus Gottes Initiative heraus. Nicht aus unserer Initiative, aus seiner Initiative ist Gnade zu uns gekommen. Gnade ist aber auch eine Person. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus gekommen ist, voller Gnade und Wahrheit. Christus ist die Offenbarung, es ist äh, die Personifikation der Gnade Gottes. Christus ist gekommen und wir haben die Gnade Gottes gesehen in ihm. Wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen in Jesus Christus. Er ist dieses Geschenk, Gnade und Wahrheit. Nicht nur Gnade, nicht nur Wahrheit, beides zusammen. Es braucht beides, liebe Geschwister. Es braucht Gnade und Wahrheit. Wahrheit ohne Gnade ist das Frustrierendste, was es gibt. 
Denn wenn ich nur die Wahrheit kenne, aber nichts tun kann, frustriert mich das. Ich sehe, wo ich bin. Ich sehe mich selbst als ein Mensch, wie ich bin, sündig. Aber ich habe nicht die Kraft, etwas zu ändern. Ich brauche Gottes Gnade mit der Wahrheit. Ich brauche Gottes Gnade, dass ich für ihn leben kann. Gnade zeigt, hilft mir, ist diese Kraft besser als Red Bull. Halleluja. Du brauchst Gottes Gnade. Ich brauche Gottes Gnade. Und sie ist zu uns gekommen in der Person von Jesus Christus. Und Gottes Gnade ist auch das fortwährende, das, das äh, fortwährende Wirken Gottes in meinem Leben. Wie ich jeden Tag atme und jeden Tag lebe, wirkt Gottes Gnade, wirkt Gottes Kraft, Gottes Liebe, Gottes Gunst in meinem Leben täglich. Auch wenn ich es nicht wahrnehme, es wirkt immer. Es ist sein Wirken in meinem Leben, das mich dazu befähigt, das zu tun, was ihm gefällt. Gnade befähigt mich, das zu tun, was ihm gefällt. Ist das nicht wunderbar? Seinen Einfluss. Wir alle haben einen gewissen Einfluss. Irgendwo hast du einen Einfluss. Was für einen Einfluss hast du? Wie sieht dieser Einfluss aus? Wenn du im Moment, wenn du mit, mit, mit Menschen zusammenkommst, ist, passiert einen Austausch. Du sagst etwas, eine andere Person sagt etwas, du hast einen gewissen Einfluss. Wie sieht dieser Einfluss aus? Wie wirkt er auf andere Menschen? Was tust du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Viele Menschen heute, die sich von Gott abgewandt haben oder Gott nicht kennen, benutzen den Einfluss, den sie haben, um Menschen zu verführen, um Menschen zu zerstören. Hinter diesen Menschen ist Satan, der versucht, die Welt zu zerstören. Wir sehen es überall. Aber Gott sei Dank gibt es die Gemeinde. Gott sei Dank gibt es dich. Denn du hast einen Einfluss, mehr als du denkst. Die Bibel sagt uns, die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Du hast Einfluss. Was du sagst, was du tust, kann Dinge verändern und bewegen. Denn in dir ist die Gnade Gottes, Gottes Einfluss in deinem Leben. Und wenn wir diese Gnade annehmen und weitergeben, dann erleben wir, was es heißt, eine Beziehung wirklich mit Gott zu haben. Unsere Beziehung mit Gott ist durch seine Gnade. Halleluja. Es gibt im Englischen so gute äh, Beispiele, wie man etwas sich erinnern kann. Es gibt diese Eselsleiter, wo ein, ein Buchstabe äh, in einem Wort eine Bedeutung hat. Da kann man sich etwas gut merken. Auf Englisch gibt es das auch, das Wort Gnade. Auf Englisch heißt Grace. Grace. G-R-A-C-E. Und wenn man jetzt diese Buchstaben nimmt, könnte man sagen, Grace heißt God's Riches at Christ's Expense. Übersetzt, Gottes Reichtum auf Kosten Christi. Gottes Reichtum in deinem Leben, aber Christus hat dafür bezahlt, dass wir es haben können. Grace, God's uh, Riches at Christ's Expense. Gottes Reichtum auf Kosten Christi. Christi. Wenn wir also jetzt das verstehen, dass Gnade wirklich wie die Grundlage unseres Lebens auch ist, dass Christus die Grundlage unseres Lebens ist, dann 
verstehen wir, dass alles in unserem Leben eigentlich mit der Gnade Gottes zu tun hat. Wirklich alles. Unsere christliche, unsere Identität, die wir haben. Wie identifizierst du dich selbst? Wie siehst du dich selbst? Was für eine Identität hast du? Wie definierst du dich? Definierst du dich durch das, was du kannst? Das, was du geleistet hast? Das, was andere Menschen von dir sagen? Oder definierst du dich durch das, was Christus von dir sagt? Das, was Gott offenbart hat über deinem Leben. Der Paulus sagt im 1. Korinther 15,10, durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Eingreifen ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe mich viel mehr abgemüht als sie alle, doch nicht ich. Es war die Gnade Gottes in mir. Ja, der Paulus hat viel gemacht. Aber er hat verstanden, dass es nur dann funktioniert, wenn es durch die Gnade Gottes ist. Wenn es diese, dieses Wirken Gottes in meinem Leben ist. Ich identifiziere mich, oder wir, wir sollen lernen, uns nicht nach menschlichen Maßstäben zu identifizieren. Ich weiß, wir alle haben unsere Boxen im Leben, unsere, unsere Schubladen. Und wir wollen alles irgendwo in eine Schublade tun. Du gehörst in diese Schublade, du gehörst in diese Schublade und so weiter. Wir wollen das immer so aufschlüsseln. Aber Gott sagt einfach, dass seine Gnade über mir, seine, sein Wirken über mir, alles, jeden Bereich meines Lebens erfassen soll. Und ich will mich nicht identifizieren durch eine Schublade, sondern in Jesus Christus. Und er ist der Schöpfer aller Schubladen. <lacht> er ist der Schöpfer der ganzen Welt. Er hat uns alle unterschiedlich gemacht. Und ich gehöre nicht in diese Boxe oder in diese Boxe. Äh, ja, es, es, äh, und wir müssen lernen, einfach diese menschlichen Vorstellungen abzulegen. Hast du auch schon jemand angeschaut und dich gefragt, ja, woher kommt denn diese Person? Woher kommt diese Person? Sieht so aus, könnte von da kommen, von dort. Wir haben unsere Vorstellungen. Gerade in unserer Familie passiert das manchmal. Menschen fragen, ja, woher kommst du? Und sagt, vielleicht meine Frau sagt, ja, ich komme von den USA. Und dann sagt sie, aber woher kommst du wirklich? <lacht> Liebe Geschwister, das fragt man nicht. Einfach nur ein bisschen ähm, Education. Solche Dinge fragt man nicht. Man geht auch nicht auf Personen zu sagen, darf ich dein Haar berühren? Bitte tut das nicht. Einfach einen, einen kleinen Hinweis. Wir erleben das manchmal. Ich, ich denke, das ist gar nicht möglich, aber es ist möglich. Die Menschen schauen einem an, als wenn man irgendwie vom Mars gekommen wäre. Und es hat eigentlich nichts mit meiner Predigt zu tun, aber es ist mir einfach in den Sinn gekommen. <lacht> Nein, es ist so, dass wir nicht Menschen in Schubladen hinein würgen sollen, sondern einfach akzeptieren, wer sie sind. Du bist, wer du bist in Jesus Christus. Um das geht es. Kommt nicht darauf an, woher du kommst. Ist doch, völlig nicht, ist doch völlig nicht relevant. Es ist relevant, dass wir in Christus sind. Unsere Identifikation ist in ihm. Unsere Kraft zum Leben ist durch die Gnade Gottes. 
Im 2. Timotheus 2,1 lesen wir, «Und du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist.» Wir brauchen Energie und Kraft zum Leben. Und diese Energie und Kraft empfangen wir durch die Gnade Gottes. Gott gibt uns Kraft für jeden Tag. Halleluja. Und das hat nichts mit dem zu tun, wie viel mal du in das Gym gehst, um, um Gewichte zu heben. Die Kraft zum Leben ist eine geistliche Kraft, die stärker ist als alles andere. Es kommt von Jesus Christus selbst. Und es gibt dir die Motivation, vorwärts zu gehen und positiv zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Im Hebräer 13,9 lesen wir, lasst, lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen. Denn durch die Gnade Gottes wird das Herz gefestigt oder bestärkt. Nicht durch das Befolgen von Speisegeboten. Die haben noch niemand wirklichen Nutzen gebracht. Finde ich schön. Es gibt manchmal auch Christen, die streiten sich über diese Dinge. Kann ich das essen oder jenes essen? Was sagt der Paulus? Er sagt, diese Dinge haben noch niemandem wirklich Nutzen gebracht. Wir sollten uns nicht über diese Dinge streiten, sondern unsere Identifikation ist in Jesus Christus allein. Wenn du etwas essen kannst, das ich nicht kann, dann ist es okay. Aber wir sollten einander nicht verurteilen oder beurteilen. Denn es gibt nur einer, der mein Urteil sprechen wird. Das bist nicht du oder irgendjemand anders. Es ist Jesus Christus. Und es wurde schon gesprochen, denn Gott hat Jesus Christus am Kreuz sterben lassen, aufgrund meiner Schuld, sodass ich frei sein kann. Und dasselbe ist auch für dich wahr. Niemand kann dich verurteilen, denn du wurdest schon verurteilt in Jesus Christus am Kreuz. Du bist schon gestorben mit Jesus Christus. Du hast schon die Bestrafung bezahlt in Jesus Christus. Und du bist schon mit Christus auferstanden zu neuem Leben. Halleluja. Deshalb gibt es keine Verurteilung für dich. Wenn der Feind kommt und sagt, du hast das und das gemacht, kannst du einfach sagen, es wurde schon bezahlt am Kreuz von Golgatha. Ich bin frei. Halleluja. Und Gott gibt uns seine Gnade, seine Kraft, um das zu tun, was ihm gefällt. Gnade ist auch die Grundlage, wie wir kommunizieren. Kolosser 4,6 Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Halleluja. Wie wir miteinander kommunizieren. Ich denke, Kommunikation ist ein schwieriges Thema. Wir, selbst wenn man noch 30 Jahre, 40 oder 50 Jahre verheiratet ist, wir sprechen miteinander und dann kommunizieren wir und haben gedacht, ich habe jetzt etwas gesagt und dann sehe ich die Reaktion der anderen Personen. Ich denke, das habe ich hier gar nicht so gemeint. Wieso gibt es jetzt diese Reaktion? Und wir merken, dass unsere Kommunikation nicht vollkommen ist. Entweder das Sprechen oder das Hören. Ich sage etwas und es kommt nicht an. Oder ich höre etwas und es war nicht so gemeint. Da kommen sofort die Emotionen. Nun, die Bibel sagt, wir sollen durch die Gnade Gottes sprechen und hören. Durch die Gnade Gottes sprechen, kommunizieren und hören. Ein bisschen mit Salz gewürzt. Ein bisschen Spaß muss sein. Halleluja. Wie wir einander dienen, wie wir in der Gemeinde dienen, 
passiert durch die Gnade Gottes. 1. Petrus 4,10 Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Ist da jemand in diesem Saal, der keine Gaben hat? Keine Gaben? Ja, wenn ihr sagen würde, ich habe keine Gabe, das würde dem widersprechen, was das Wort Gottes sagt. Gott sagt, er hat jedem von euch Gaben geschenkt. Du hast also eine Gabe. Du hast sie. Und jetzt heißt es, mit den Gaben, die ihr bekommen habt von Gott, dient einander. Jetzt musst du dich fragen, wie setze ich meine Gabe ein, die ich von Gott bekommen habe, um anderen Menschen zu dienen? Wie setze ich diese Gabe ein? Und es kann ganz praktisch sein. Ganz, ganz praktisch. Vor vielen Jahren äh, war ich einmal, bin ich einmal in das ICF gegangen. Und äh, da, da gab es, äh, als wir hier in den großen Saal, und als ich hier reingekommen war, da war überall Papier und Papierbecher und es war überall Unordnung. Und da haben sich die Leute gefragt, was ist denn da los? Da hat äh, der Pastor gesagt, Leo Bicker, seht ihr, ihr ärgert euch über diese Unordnung, aber jemand muss es wegnehmen. Wer ist bereit, mitzuhelfen? Das ist in jeder Gemeinde der Fall. Es gibt viele Dinge, die wir tun können. Einander dienen mit den geistlichen Gaben heißt nicht unbedingt immer vorne zu stehen und etwas zu, zu, zu tun, wo es alle sehen. Das wollen vielleicht gewisse Menschen gar nicht. Aber wir können einander dienen. Wir brauchen Menschen, die reinigen in diesem Saal. Wir brauchen Menschen, die begrüßen. Wir brauchen Menschen, die dies und jenes tun. Du hast eine Begabung und wir setzen diese Begabung ein, damit erstens einmal Gott verherrlicht wird, dass den Menschen gedient wird und dass seine Gaben sich vervielfältigen. Kennt ihr die Geschichte von den Diener mit, mit dem Herrn, der Diener hatte und er gab ihnen Talente. Wenn wir unsere Talente begraben, verlieren wir alles. Aber wenn wir unsere Talente einsetzen, multiplizieren sie sich. Bitte überlegt euch ein, einmal, jeder von euch, wie kann ich die Gaben Gottes, die er mir gegeben hat, einsetzen für meine Mitmenschen. Einsetzen auch in der Gemeinde. Wir dienen einander mit den Gaben Gottes. Gnade ist auch die Antwort, die Gott uns gibt, wenn wir in Zeiten der Schwierigkeiten und des Leidens sind. Der Mensch definiert sich hier ganz stark durch das Leiden auch. Wir, wir erleben Dinge und es prägt unser Leben. Und es gibt Dinge, die unser ganzes Leben mit uns sind und sie haben irgendwie einen Einfluss auf uns. Aber wir brauchen in diesen Momenten und in jedem Moment Gottes Gnade, damit wir diese Dinge überwinden können. Ich habe einmal einen Mann kennengelernt. Er war auch schon in der Gemeinde, schon vor vielen Jahren. Ray Andrews war Pastor äh, in Australien. Ursprünglich kommt er von Irland. Und er ist in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen. Sein Vater war meistens betrunken. Und er hat gesagt, jeden Tag wurde er von seinem Vater geschlagen. Jeden Tag. Er wurde missbraucht, er wurde geschlagen. Sein Vater hat nie etwas Gutes oder Positives zu ihm gesagt. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Kind so aufwächst? 
ist, ist die, das Selbstbewusstsein dieses Kindes völlig zerstört. Das ist katastrophal. Und irgendwann mit 18, 19 hat er von Jesus gehört und hat Jesus Christus angenommen. Und da hat etwas angefangen, sich zu ändern. Das war nicht ein sofortiger Prozess, es war ein längerer Prozess. Aber als er Christus angenommen hat und sich mehr und mehr mit Christus identifiziert hat und hat gesehen, dass Gott ein guter Vater ist, denn sein Bild von Gott war nicht positiv. Er hat gedacht, Gott sei so wie sein Vater. Brutal, lieblos. Aber dann langsam hat Gott dieses Bild in seinem Leben verändert und es kam zum Punkt, wo er selbst seinem Vater vergeben konnte. Das hat eine Zeit lang gedauert. Aber er ist dann, bevor sein Vater gestorben ist, konnte er eine Versöhnung aussprechen und eine Versöhnung einleiten mit seinem Vater. Und dann ist sein Vater gestorben. Ich habe auch schon Menschen, andere Menschen kennengelernt, die das erlebt haben mit ihrem Ehemann oder Partner. Und es und ist manchmal ganz, ganz schwierig. Und es ist nur die Gnade Gottes, die uns in diesen Zeiten hilft. Es ist nur die Gnade Gottes. Das ist wie dieses, dieser Rettungsring. Ich halte mich fest an diese Gnade Gottes. Ohne sie sinke ich. Ich werde nicht überleben. Ich brauche Gottes Gnade. Und auch du in deinem Leben brauchst Gnade Gottes. Du bist vielleicht jetzt in großen Herausforderungen. Halte dich fest an der Gnade Gottes. Denn in diesen Zeiten wirst du es ganz besonders erleben, wie Gott dich liebt und trägt. Die Gnade Gottes ist besser als alles andere. Und dann, wenn wir unsere Zukunft betrachten, betrachten wir es auch durch die Gnade Gottes. 1. Petrus 1,13 Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Seid innerlich bereit, mit einem festen Sinn, mit, mit einem Fokus auf Jesus Christus, bleibt nüchtern, nicht am Schlafen sein. Das große Problem in der Gemeinde heute ist, dass viele Christen am Schlafen sind. Seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf was? Auf die Gnade Gottes. Gottes Gnade wird es vollbringen. Gottes Gnade wird es vollbringen. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade Gottes, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Halleluja. Liebe Geschwister, wir haben etwas, auf das wir uns freuen können. Und wenn es nur ein etwas gibt, ist es die Wiederkunft von Jesus Christus. Auf das können wir uns ganz sicher freuen und uns auch vorbereiten. Wie bereiten wir uns auf das Kommen von Jesus Christus vor? Indem wir in Christus bleiben, indem wir im Gebet bleiben, indem wir das Wort Gottes immer wieder neu lesen und aussprechen. Hast du gewusst, das Wort Gottes ist wie Medizin? Wie wie ein Vitamin oder ein Medizin, das du zu dir nehmen kannst und es gibt die Kraft, Sprich das Wort Gottes aus über dir selbst und deine Familie. Sage, meine Familie ist gesegnet. Meine Frau, meine Kinder sind gesegnet, weil Gott das so sagt. Wir sind gesegnet in Jesus Christus mit allem geistlichen Segen. Kannst du sagen, ich bin gesegnet in Jesus Christus mit allem geistlichen Segen, das vom Himmel kommt. 
Das kannst du aussprechen über deine Familie. Wenn du diese Worte sprichst, dann sprichst du nicht deine Worte, sondern Gottes Wort. Und Gottes Wort hat Macht. Und dann lebst du in der Gnade Gottes. Du lebst dann nicht in deiner eigenen Kraft, du lebst in der Gnade Gottes, wenn du sein Wort aussprichst. Ermutigt einander mit dem Wort Gottes, betet füreinander, tut Gutes durch die Gnade Gottes und ihr werdet ernten zur rechten Zeit. Halleluja. Die ganze Bibel vom ersten Vers, vom ersten Mose bis zur Offenbarung wird eigentlich zusammengefasst mit dem letzten Vers der Bibel, Offenbarung 22, 21. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Halleluja. Amen. Amen. Preis den Herrn.